0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya Yarobal Alamin Hari ini akan membahas sebuah serial yang ada di Netflix Yaitu Ozarks Season keempat, part pertama Jadi buat lo yang belum nonton, masih tersedia di Netflix... Mungkin kalau lo ngikutin dan gak mau kena spoiler episode kali ini... Bisa di skip dulu, nonton dulu serialnya, kemudian balik lagi kalau lo udah nonton... <laughs> Oke, okay, ini Ozark season 4 part pertama... Lagi-lagi ini adalah akal-akalan Netflix... Untuk ngebagi sebuah serial menjadi dua part... Sebelumnya itu kejadian di Money Heist, di mana Money Heist di season sebelumnya juga dibagi 2 part Sebelumnya juga dibagi 2 part Jadi sepertinya Netflix mulai sadar Kalau membeli serial sebaiknya tidak dikeluarkan secara gelontoran ya Terutama di serial barat Karena di serial yang Korea Gue perhatikan sudah ada beberapa serial yang nongolnya seminggu sekali Kayaknya sekarang Netflix mulai pinter Paling ga kalau lo mau ngikutin serialnya Terutama di season yang lo tungguin Lo harus langganan paling ga 2 bulan <laughs> Oke okay. Ozarks, buat lo yang masih mendengarkan Dan ternyata lo belum pernah nonton Ozarks Ozarks itu Secara arti Atau serialnya Nama Ozarks itu adalah Nama sebuah tempat Ozarks itu adalah sebuah tempat uh, Lake Ozarks atau Danau Ozarks Jadi konon Ozarks ini emang beneran ada Jadi bukan sebuah tempat yang fiktif nggak kayak Gotham City atau mungkin Metropolis <laughs> Ini adalah sebuah tempat yang beneran ada Konon kalau secara peta Ozarks itu kurang lebih jaraknya sekitar 8 sampai 9 jam dari Chicago. Kenapa dari Chicago? Karena memang ceritanya uh, tokohnya itu uh, hijrah. <laughs> hijrah lagi bahasanya. Pindahlah dari si Chicago menuju ke Ozarks. Jadi kalau 8 9 jam itu kalau dari Jakarta mungkin Yogyakarta kali ya atau mungkin mana? Surabaya? Kurang lebihnya kayak gitu. Secara garis besar kalau lo belum nonton Ozarks dan tertarik menonton Ozarks Ozarks itu secara kesimpulan adalah sebuah serial dimana diceritakan kalau lo mencari uang yang tidak halal maka banyak sekali halangannya <laughs> Artinya uangnya tidak berkah ya Keluarga akan terpisah-pisah. Jadi banyak sekali adegan di mana keluarga saling menyakiti anggota keluarga lainnya. Contohnya dari season pertama, ada adegan di mana keponakan membunuh omnya. Kemudian ada istri yang membunuh suaminya. Kemudian ada kakak membunuh adik. Kurang lebihnya seperti itu ya. <laughs> Dan juga ketika lo... Menjalankan sebuah usaha Atau sebuah bisnis yang Berasal dari uang yang tidak halal Itu akan selalu ada orang Yang mencoba ngeribetin kerjaan lo Jadi Ini banyak sekali pelajaran hidup Tanda kutip (laughs) Kalau lo menonton Ozarks gitu (laughs) Ozarks itu kalau secara kesimpulan juga ya Kalau secara summary Ozarks itu adalah sebuah cerita Bagaimana Insting seorang manusia Itu adalah bertahan hidup Artinya memang Lo sebagai manusia memiliki Sebuah insting yang lu mungkin gak sadarin Tapi lo punya Yaitu bertahan hidup Juga menurut gue pelajaran yang paling penting Paling penting dari serial Ozars ini adalah Darah itu di atas segalanya Artinya keluarga itu nomor satu Jadi Mau gimana pun ribetnya keluarga lo Ngeheknya keluarga lo Keluarga adalah keluarga gitu Walaupun memang ya keluarga yang ngehek Pastinya dibunuh kalau di Ozark <laughs> Maksud gue Lo kan mungkin dalam kehidupan sehari-hari Banyak menemui keluarga-keluarga lo Yang mungkin bahkan di keluarga inti lo Mungkin beda pandangan Mungkin dia memilih jalan hidup yang menurut lo kayaknya harusnya nggak begitu Atau mungkin dia beda pilihan partai politik gitu Misalnya dia pilih Jokowi, lo pilih Prabowo Dia pilih Anies, lo pilih Ahok Ya kurang lebihnya kayak gitu <laughs> Intinya sih ngajar sini mengajarkan kalau buat keluarga, seseorang apalagi kepala keluarga atau orang yang bertanggung jawab itu rela ngelakuin apapun demi keluarganya. Termasuk keluarga Bird. Ini tokoh utamanya adalah keluarga Bird. Uh, bapaknya bernama Marty Bird dan keluarganya itu memang sangat kompak dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan mereka gitu. Marty Bird itu sebagai kepala keluarga kayaknya udah nggak kehitung berapa kali nyaris mati ya. <laughs> Ditodong pistol sama mafia, mafianya beda-beda di tiap season. Tapi gimana pun juga ya, Marty Bird dengan insting bertahan hidupnya ya selalu lolos gitu ya. Tentunya selain dengan insting bertahan hidup, tentunya Marty Bird dibantu sama tim, tim penulis naskah. <laughs> Ketahuan banget sih kadang-kadang satu hal yang gue cukup sebel dari Ozark ini adalah Marty Bird sebagai tokoh utama selalu lolos dari todongan pistol ya Karena dia tokoh utama Kalau tokoh yang lain kayaknya udah mati pada saat ditodong pistol gitu Jadi gue kasih sebuah cerita nih Kalau lo belum pernah nonton Ozarks dan lo mendengarkan episode ini Ozarks ini adalah sebuah cerita sebuah keluarga Bird yang kehidupan sehari harinya sekarang itu tinggal di sebuah kota kecil yang tadi gue bilang Ozarks itu pindah dari Chicago ke Ozarks dengan bisnisnya di Ozarks ini dia membuka bisnis bisnis lah atau mengakuisisi bisnis bisnis yang udah ada macam macam mulai dari apa motel uh, apa namanya penginapan Terus kayak ada bisnis pemakaman kremasi, ada bisnis uh, striptis. <laughs> Terakhir yang paling gede sih dia punya bisnis kasino sekarang. Kasinonya di atas kapal. Sampai juga punya yayasan lah, yayasan non-profit konon kabarnya. Ozarks itu memang kalau diceritakan itu adalah sejenis apa namanya tempat wisata. Tempat dimana banyak turis. Lokal, turis domestik Itu berwisata pada saat musim panas Karena dia sifatnya danau ya Jadi pada saat musim panas Banyak turis-turis di Amerika lokal itu um, Berwisata, nginep Liburan, 2 minggu, sebulan Habisin duitnya di sana kurang lebihnya Nah si Marty Bert ini Membukalah bisnis-bisnis yang ada hubungannya Dengan pariwisata itu tadi Ada dari mulai motel, ada mulai dari klub striptis sampai nah, apa namanya, kasino tapi ya bukan disitunya tidak halalnya tapi modalnya yang enggak halal jadi uangnya itu bukan dari bokapnya ya, atau dari privilege lainnya <dale shoes> <seas> <avaient who> <Pharisee> tapi privilege yang dimiliki Marty adalah uangnya itu berasal dari uang hasil kartel narkoba pimpinan Bapak Omar Navarro, jadi Marty Bert ini adalah tukang cuci duit hasil narkoba yang disulap jadi bisnis legal. Dari Chicago pindah ke Ozarks gitu. Marty itu awalnya cuman kalau gue nggak salah di Chicago itu dia semacam akuntan, semacam financial advisor supaya bisa mencuci uang dari uang narkoba menjadi bisnis legal gitu kurang lebihnya. Ternyata si Martini, ini Cukup jago lah kalau diceritakan dalam hal mencuci uangnya gitu. Marty Bird ini dengan backgroundnya akuntan, diceritakannya adalah seseorang yang sangat, gua nggak bilang kaku, tapi dia itu lebih disiplin. Dia sangat strik. Dia sangat hati-hati. Dia sangat memperhitungkan setiap langkahnya gitu. Marty Bird itu kalau lo mau melakukan kejahatan lo harus make sure bahwa apa yang lo lakukan itu rapi jangan ka apa namanya kalau lo bikin sesuatu yang nggak bener lo harus bener <laughs> maksud gue gini ketika lo bisnisnya adalah mencuci uang apa namanya mengedarkan narkoba kemudian bisnis bisnis yang tadi itu lo jangan sampai memancing perhatian pihak perwajib Karena hal yang aneh-aneh gitu Misalnya lo ketangkep karena Minum sambil nyetir Kemudian segala macam pembukuan Segala macam pajak itu Semua harus wajar, rekening harus wajar Lo nggak bisa Tiba-tiba mendadak punya mobil mewah Padahal misalnya bisnis lo Cuman sekedar bisnis Yang mungkin penghasilannya gak segitu gedenya Artinya segala sesuatunya harus wajar Harus Apa ya bahasanya ya, sederhanalah Lay low Jadi jangan sampai memancing perhatian-perhatian yang gak perlu gitu Tadi kan gue bilang Ozark ini adalah um, Apa ya Cerita tentang bertahan hidup Karena di season 1 Kalau lo baru mau mulai nonton Di season 1 Marty Bert ini sebenarnya hanya sekedar uh, Apa ya bahasanya ya Marty Bert itu waktu di Chicago punya bisnis akuntan itu tadi berdua Partnernya yang ngehe Partnernya ternyata mencuri uang dari si Kartel narkoba itu Mereka berdua saling mencuci uang Si partnernya kayaknya uh, nafsu atau bagaimana Gue nggak tahu tapi intinya Duit narkoba itu diambil, partnernya dibunuh Sama si kartel, si Marty pun Diancam dibunuh karena si kartel mikirnya marti adalah bagian dari bisnis itu Dia juga ikutan nyolong, tapi ya Marty itu bertahan hidup dengan bilang Ya gue akan bisa mencuci uang lebih baik daripada ini Diancam dibunuh sama mafia Sampai akhirnya dia bisa explore ke bisnis-bisnis yang ada di Ozark itu tadi gitu Artinya memang karakter Marty Bert ini terus berkembang dari season 1 sampai season 4 itu Kemudian juga uh, Marty Bert nggak kerja sendiri Karena dia harus pindah ke Ozarks, istri dan dua anaknya pun harus pindah ke Ozarks untuk membuka bisnis ini Wendy Bird itu awalnya adalah uh, pasangan yang tidak setia Jadi dia memang pada saat season 1 itu diceritakan dia selingkuh, mau memutuskan untuk cerai Sekarang dia sudah menjadi seorang partnernya Marty Bird semacam politisi juga bisa apa ya namanya ya lobi sana lobi sini terus jadi punya yayasan anaknya dua anaknya dua itu yang pertama yang uh, yang gede itu cewek namanya Charlotte Charlotte diceritakannya hmm, apa ya dia uh, mirip ibunya lah jago melobi punya kepemimpinan gitu walaupun memang apa ya Uh, karena dia udah ikut bisnisnya Jadi dia mungkin udah dapet duit Diceritain di season 4 ini Dia semacam nggak mau kuliah Toh kan kuliah itu cari duit Gue udah punya duit gitu Ngapain gue kuliah Kalau gue udah punya uang Artinya kurang lebihnya kayak gitu Yang kecil namanya Jonah Jonah itu kalau nggak salah umurnya mungkin SMP Atau mungkin SMA kelas 1 ya Jonah ini diceritakan Sangat Apa ya Jago Nyuci duit dari umur belasan itu <laughs> Jadi Jonah itu tukang cuci duit yang lebih jago dari bapaknya Karena dia lebih ngerti teknologi kurang lebihnya kayak gitu Nah makanya keluarga Bert ini punya insting bertahan hidup yang sangat tinggi gitu Jadi bisa segala strategi gimana akhirnya ada solusi gitu Tapi ya memang keluarga adalah terdiri dari individu ada empat individu, empat pemikiran yang berbeda. Gimana caranya keluarga ini harus utuh, harus satu suara dan mungkin ketika di depan anak-anak si, aduh Marty dan Wendy itu mungkin ada beda pendapat, mereka harus satu pemikiran kurang lebihnya kayak gitu sih. Satu hal yang gue suka mengenai Ozarks, gue nggak tahu kayaknya gue pernah ngomong ini di episode-episode terdahulu. Ozarks itu Gak kayak Breaking Bad Ya mungkin karena sudah beda era ya Ozarks itu kalau nggak salah pertama kali tahun 2018 uh, Breaking Bad itu tahun 2008 Atau 2007 mungkin Artinya memang situasi sudah berkembang Cerita sudah berkembang Pengambilan gambar sudah berkembang Dan segala macam segala macamnya. Tapi secara cerita Breaking Bad itu Menurut gue cinccongnya si uh, Mr. White Walter White Itu Keluarganya tuh nggak dukung, istrinya kan nggak mau ikutan bisnisnya, Anaknya yang nggak mau nerima duitnya. Kalau sars ini mereka semua sebenarnya ya udah, bapak gue kerja buat kartel, apa yang bisa gue bantu? ya ja, kurang lebihnya kayak gitu. Walaupun punya apa ya punya ngeheknya masing-masing lah. Charlotte pun sebelum akhirnya ikut bisnis ibunya sempat jadi rebel. Jonah di season ini jadi rebel. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Di season 4 ini kalau lu nonton dari season 1, tokoh-tokoh yang tadinya ribet masih ribet. <laughs> Darlin terutama ya. Darlin itu adalah seorang ya Jadi Marty ini kan pendatang ya. Apalagi yang kartel narkoba itu kan diceritain dari Meksiko. Martini datang dari Chicago. Nah, si Darlene ini adalah tuan tanah di Ozarks. Dia emang punya tanah berhektar-hektar lah. Sebagai akan si tuan tanah yang juga bisnisnya punya narkoba. Bahkan narkobanya organik ya. Karena dia nanam sendiri. Jadi kayak... from farm to table lah kurang lebihnya bahasa sekarang gitu. Jadi dia ngerasa dari zaman lu belum lahir, dari zaman lu dari Chicago gitu ya. Oh, ini, ini tanah-tanah gue gitu. Lo, lo pada pada pendatang gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Darlin merasa kayak orang-orang pendatang ini kayaknya mau ngambil rezeki gua. Darlin tuh kayak gitu tokohannya. Sementara buat si kartel yang memang bisnisnya udah apa ya berjuta-juta dolar gitu Darlini kayak apa kayak rumah sepetak tanah sepetak yang kekeh nggak mau digusur gitu padahal sekelilingnya udah dibeli sama developer kan ada tuh biasanya developer udah membebaskan tanah ada satu tanah sepetak yang nggak mau dijual nah si Darlini kayak gini gitu apa namanya pen in the es lah kurang lebihnya kayak gitu <laughs> Darlin ini adalah sebuah tokoh sentral yang Antagonis yang gak mati-mati, mungkin bisa dibilang kayak Arturo di Money Heist gitu. Oh, Darlin pun secara individu, gue pernah baca Darlin adalah tokoh dengan most skill paling banyak. <laughs> Kalau pasal Darlene sendiri sudah membunuh sekitar 7 sampai 8 orang gitu. Di luar para pecandu narkoba yang mati diracun sama Darlin karena waktu itu Darlin sempat sebel sama barangnya si kartel, barang kartelnya itu narkobanya dicampur sama racun. Ada sekitar berapa 50 60 orang lah yang mati gara-gara barang yang dicampur sama racun itu. Tapi yang langsung ditembak mati sama Darlin itu ada 7 orang gitu. Bahkan si pimpinan kartel, si Omar Navarro aja Kayaknya cuma bunuh dua orang ya Secara langsung gitu Sisanya sih pakai tangan orang lain ya <laughs> Selain Darlene, ada juga eh, Apa namanya, keluarga Frank Ada Frank Senior sama Frank Junior Gue lupa marganya apa ya Intinya sih, si Frank Senior sama Frank Junior ini adalah eh, Bahasanya adalah Kansas City Mob Mafia Kansas City lah Gue mikirnya si Frank Junior udah meninggal pas season 3 gitu, karena pada saat season 3 itu ada cerita di mana Frank Junior itu ditembak pakai shotgun sama Darlin di bijinya, <laughs> ternyata masih hidup anjing. <laughs> nah si Frank Junior sama Frank Senior ini adalah ceritanya uh, distributor resmi, distributor tunggal narkobanya si Darlin. <laughs> Cuman si Frank senior ceritanya di season ini, ogah kerjasama sama Darlin karena memang ya karena daripada gua kerjasama sama Darlin gua mati sama kartel ya mendingan gua nggak usah lah kerjasama kerjasama sama Darlin gitu. Sementara si Frank junior sih sebenarnya ya kenapa enggak duit gitu. Artinya memang ada sedikit sedikit perselisihan paham. antara Darlin dan eh Darlin, antara Frank Junior dan Frank Senior gitu. Kemudian kalau tokoh-tokoh baru yang ada di season 4 ini ada beberapa ya, lumayan signifikan. Karena seperti biasa kan tiap season ada yang meninggal karena ditembak atau dibunuh. <laughs> Pertama ada Sheriff Guerrero, ada sheriff baru yang menggantikan Sheriff Nix. Jadi buat si Darlin yang tadi gue bilang si mafia Kamsi itu Sherif baru ini nggak asik karena memang nggak biasa diajak kerjasama karena Sherif yang lama itu Sherif Nix karena sama-sama Kamzi semacam tutup mata lah kalau Darlin mau berbisnis apa ya sudah yang penting nggak uh, ribut bayar pajak dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi ya Sherif baru ini enggak asik karena nggak bisa diajak kerjasama walaupun memang nggak bisa dia kerjasamanya buat semuanya, nggak cuman buat Darlin, buat si mafia kartel juga, buat si apa Marty Bert juga, kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian ada tokoh baru juga, namanya Mel Satem. Mel Satem ini sejenis detektif swasta yang kerjaannya nyariin Helen Pierce. Kalau lu ingat di season 3 Adegan terakhirnya itu kan Helen Pierce yang pengacaranya Omar Navarro Itu kan ditugasin buat Ngawasin duit kartelnya ya Di tangan Marty Bert. Jadi intinya dia semacam perwakilan Omar Navarro Untuk ngawasin Marty Bird Jangan sampai duitnya dipakai buat aneh-aneh Marty Bert macem-macem Ditugaskanlah si Helen Pierce ini Nah di episode terakhir di season 3 itu Helen mati ditembak sama kartel Karena dianggap nggak asik lah gue gak lupa sih kenapa intinya intinya diantara pilihan harus membunuh Marty Bert atau harus membunuh Helen Pierce uh, kartel ternyata memilih untuk membunuh Helen Pierce. Nah, Simel Satem ini nyalin Helen karena konon Simel Satem ini sejenis detektif swasta ditugaskan sama suaminya Helen. Suaminya Helen ini mau cerai minta tanda tangan untuk persetujuan cerai kurang lebihnya kayak gitu. Karena si Helen sudah mati di tangan kartel di Meksiko, ya si Mel Satomi ini nyari ke rumahnya enggak ketemu. Alhasil nyari sana sini nyara sini jadi resesi gitu. Satu hal yang gua enggak ngerti sih kenapa Mel Satomi ini enggak dibayar sama Marty Bird gitu. Loh dibayar Anggaplah dia dibayar sekian duit sama si suaminya Helen gitu. Kalau sama Marty gua bayar triple lo jangan cincong nih gitu. Ayah, kayaknya beres gitu harusnya. <laughs> Cuman, apa namanya yang paling ngehek di season 4 tokoh baru adalah Tentunya adalah Havi Navarro Havi Navarro ini adalah ponakannya si Omar Navarro Dia menurut gue si antagonis baru yang paling ngehek lah di season baru ini Dia dikit-dikit nembakin orang, bunuhin orang gitu Sheriff Nix tadi matinya sama Havi Navarro Darlin akhirnya mati sama, sama Havi Navarro Wyatt Matinya sama Havi Navarro Hampir mati juga Marty ya <laughs> Cuman karena Marty Tokoh utama kan gak mungkin mati ya Ini bukan Game of Thrones Havi itu karakternya kayak Anak muda seorang pangeran Putra mahkota dari kerajaan Kartelnya Omar Navarro gitu Dia masih berapi-api Masih semangat, masih ingin menguasai dunia gitu Kurang lebihnya Omar itu diceritakan di season ini Dia sudah malas ngurusin narkoba. Pertama dia ngerasa duitnya udah cukup dengan dibantu sama Marty Bert itu kan dia punya apa ya bisnis legal, bisnis yang bukan narkoba gitu. Kedua di season sebelumnya itu kan diceritain kartelnya si Navarro ini perang sama kartelnya Laguna. Ada sebuah adegan di mana si Omar Navarro ini diserang sama kartel Laguna dan hampir mati. Anak-anaknya hampir mati, keluarganya hampir mati. Jadi dia pengen pensiun. meng meninggalkan semua dunia gelap ini dunia tembak-tembakan dunia kriminal tinggal sama anak-anaknya pengen healing ke Amerika Serikat pengen staycation di Amerika Serikat tanpa mesti dijadikan DPO ya <t-PDES> <t-DES> 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 <t using> sementara Hafi ini ngelihatnya Omar ya udah culun karena udah tua udah lemah udah nggak asik nggak ada ambisi gitu sturdy. Dia ini nggak pengen sekedar jualan narkoba Pengen jadi jualan senjata juga Jualan hal-hal yang lain lah Pengen berapi-api lah Pengen menguasai dunia Darah muda yang ambisius Kurang lebihnya kayak gitu Pengen bahwa kartel ini ya gue sekarang Udah bukan om gue lagi Udah bukan si Omar Kartel ini ya bawah gue Dibawah Hafi gitu Jadi ya Hafi ini tipikal orang yang kayaknya Kalau kehilangan 800 juta rupiah Kayaknya nggak pakai ngurung diri 2 hari di kamar gitu Jadi Havi ini memang apa ya? Um, punya privilege gede lah sebagai ponakannya Omar Navarro gitu ya. Bahkan bukan anak kandungnya si Omar Navarro gitu, karena anak kandungnya dicitain masih kecil-kecil ya. Jadi sebagai penerus kartelnya Omar Navarro gitu. Um, di season 4 ini menurut gua uh, plot twist yang paling yahut gitu ya. Lagi-lagi ini spoiler buat lo yang belum nonton. Ini menurut gue plot twist paling yahutnya adalah ketika FBI ketemu sama Omar Navarro buat nego. Jadi kan tadi gue bilang Omar Navarro itu kan mau pensiun ya. Dia mau udahan jadi gembong narkoba be- narkoba lagi. Kartel narkoba. <laughs> nah dia itu sebelum pensiun dia menyerahkan lah semua ke Harvey. Dan dia pengen hidup tenang dengan bisnis legal yang udah disetup sama keluarga BERT gitu. Karena dia seorang pimpinan dari kartel narkoba, statusnya kan most wanted ya. DPO di Amerika Serikat gitu. Hasil dia mau ketemu sama FBI. Dia mau nego. Ini gue pensiun, kerajaan kartelnya udah gue kasih. Silakan lo rengkus, tapi gue pengen imunitas dan gak bisa ditangkap kalau gue ke Amerika Serikat gitu. Supaya bisa hidup tenang di Amerika, Pake duit yang udah dicuci sama si Martiber tentunya. Nah, gue pikir FBI itu ogah sama tawarannya Omar Navarro karena pengen dia di penjara. Karena nggak mungkin dong seorang DPO, seorang pimpinan kartel narkoba bisa bebas lepas tanpa mengha- tanpa menjalani hukuman gitu. Nggak segampang itulah main barter-barter aja gitu. Tapi ternyata FBI pengen Omar tetap jadi gembong selama lima tahun ke depan. Omar jalanin bisnis kayak biasa, terus baru 5 tahun lagi kita obrolin kalau lo mau pensiun atau pengen udahan kartel narkobanya gitu. Gue bingung kenapa FBI mau dia tetap jadi gembong narkoba selama 5 tahun. Ternyata FBI itu mau semacam hubungan dengan kartel narkobanya gitu. Jadi FBI pengen... Kalau suatu hari gue butuh ada gerbek narkoba, lo info gue ya. Kalau suatu hari gue butuh ada info-info, menyita uang, lo ke info gue. Jadi intinya, lo jalanin bisnis aja kayak biasa, santai-santai aja, nggak bakal gue papain. Tapi once gue butuh ada penggerbekan, gue butuh menyita uang lo, lo kasih tau gue. Sa- gitu kurang lebihnya. Ternyata ya, Deal yang ditawarin Omar itu kan sebenarnya bisa bikin FBI ngegulung abis kartu narkoba Navarro ya Tapi ternyata FBI ini masih butuh keuntungan dari setiap kali mereka gerbek gitu Dari mungkin mereka berhasil mendapatkan berita bagus kalau mereka gerbek e, narkoba Atau mereka mendapatkan uangnya gitu diceritanya kayak gini Makanya mereka mau Si Navarro ini 5 tahun lagi jual narkobanya, kurang lebihnya gitu. Nanti FBI maunya itu kapan mereka BU atau mereka butuh penggerbekan, si Navarro ini jadi cepu gitu. Jadi ya, sungguh sesuatu yang tidak mengagetkan, tapi di film ini sih gue nggak sangka kalau ada plot twist kayak gini. <laughs> ada salah satu agen FBI yang sebelumnya juga sudah ada, namanya Maya Miller. Akhirnya di season ini dia melahirkan... Karena dia tidak setuju dengan para pimpinan FBI yang menawarkan solusi seperti itu kepada Omar Navarro Omar Navarro nya sih nggak masalah, oke setuju-setuju aja Si Maya Miller ini akhirnya inisiatif buat nangkap Omar Dan akhirnya si Omar ini di penjara <laughs> FBI pun akhirnya si pimpinan itu didilan sama Harvey gitu Jadi memang Maya Miller ini sejenis FBI yang sok suci lah, FBI yang lurus lah gitu. Jadi inisiatifnya dia nangkap Omar Navarro pada saat dia mau naik private jet gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Um, part 2. Part 2 itu gua nggak tahu kapan, belum ada rilisnya. Paling enggak pada saat gua record ini, gua belum tahu apakah part 2 sudah ada tanggal rilisnya. Yang pasti Ending di episode 7, part 1 ini terjadi, eh terjadi, terdiri dari 7 episode Itu endingnya adalah Ruth ngamuk ke Bert nanyain siapa yang bunuh si Wyatt sepupunya Akhirnya dikasih tahu sih sama si siapa namanya Jonah gitu Ngomongin Ruth ya, Ruth itu menurut gua sebuah karakter yang sangat unik Ruth itu adalah, menurut gua adalah muridnya Marty Bright yang paling mendekati gitu Dia di season 3 akhirnya cabut dari uh, kelompoknya Marty Bird Karena memang Wendy membunuh Ben Ben itu adiknya Wendy yang ya punya uh, romance relationship lah Wendy, eh Wendy lagi root sama si Ben gitu Intinya Ruth bahkan sampai rela untuk ngebunuh om-omnya kandung demi Marty Bird gitu Jadi apa ya... Um, Ruth sudah kehilangan bokapnya, kehilangan om-omnya, kehilangan Ben, pacarnya, dan sekarang udah kehilangan Wyatt sepupunya. Wyatt itu dibunuh sama si hafi. Ruth ya sekarang sudah apa ya, kayak diceritain itu ya nothing tulus gitu. Karena memang, tadi kan gue bilang keluarga adalah segalanya ya. Buat Ruth, walaupun keluarganya berbeda pandangan, berbeda sikap gitu, keluarga ya segalanya gitu. Ya... Marti gurunya dalam hal mencuci duit udah males dia hubungan sama Marti karena bininya itu tadi ngehe ngebunuh si Ben. Ben pacarnya udah mati sama Wendy istrinya Marti jadi ya eh uh, udah 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 hubungannya udah nggak enak lah sama Bird family gitu. Sisa si Wayat terakhir keluarga satu-satunya ada si satu lagi adanya Wayat namanya Tri. Cuman Tri itu bukan sebuah sosok yang sering nongol ya jadi memang bukan karakter utama. at ini ya dia pengen aja kabur supaya enggak usah sama Darlin lagi karena memang Darlin kan keakuannya agak agak aneh ya tapi ya akhirnya Wayat milih untuk nikah sama Darlin ya rootnya sebel tapi tetap pengen datang ke kawinan Wayat buat ngucapin selamat gitu sampai di rumahnya Darlin ngelihat Darlin sama wayat udah mati <laughs> Prediksi gue sih di part 2 kayaknya si Ruth bakalan adalah satu momen dimana dia mencoba ngebunuh Hafi ya Gak tau juga apakah Ruth yang mati atau Hafi yang mati gitu Yang jelas season 4 part 2 itu konon akan tayang di 2022 juga ya di tahun ini Sama kayak Money Heist itu kan pertama September kemudian Desember alias beda 3 bulan Kalau kemarin itu tayangnya Januari si part satunya ya mungkin dia akan tayang di bulan April Tapi ya gua gak tau juga sih Yang pasti Salah satu misteri paling besar dari part 1 ini kan Di awal season 4 episode 1 ini Ada adegan keluarga Bert itu komplit berempat Naik mobil kayaknya sih OTW Chicago ya Pindahan gitu Kalau dari lihat adegannya sih semuanya udah rukun udah baik Udah nggak ada perang dingin antara mereka gitu ya Termasuk Jonah dan Wendy tentunya gitu ya Mungkin semua problem mereka udah kelar, semua mafianya udah nggak ada, udah hidup tenang Cuman adegan berikutnya ternyata mereka harus menghindari truk dan mobilnya kecelakaan tunggal Nyungsep di pinggir jalan lah, kurang lebihnya kayak gitu Itu adegan pertama di episode pertama season 4 Sampai episode ketujuh, nggak pernah ada satupun adegan kembali ke momen itu Jadi memang sebuah adegan yang disiapkan, di up untuk part kedua Kayaknya kayak gitu sih Ya apakah nanti di part 2 keluarga Bert ada yang meninggal Atau mungkin empat meninggal Salah satunya meninggal gitu Kalau emang Terakhirnya diceritain demi kabur Ke Chicago Demi kabur dari kartel Ceritanya dibuat seolah-olah meninggal sih Kayaknya agak lazy writing ya <laughs> Maksud gue Gue udah ngikutin 4 season Dibuat hanyut per karakter untuk kemudian mati gitu aja sih kayaknya ngehek bener gitu Ya sama kayak lazy writingnya Money Heist Yang ngebikin mereka meninggal gitu menurut gua ya kayaknya terlalu gimana gitu Tapi ya apapun itu sih gua akan tetap nonton part 2 pastinya Karena nanggung udah tinggal dikit lagi Part 2 season 4 itu 7 episode terakhir Konon tidak akan ada lagi season 5 dan seterusnya gitu Buat lo yang belum menonton Kalau lu udah waktu silakan menonton. Gua pun baru menonton sebenarnya pas season 3 pertama kali keluar. Gua enggak tahu season 1, season 2-nya. Uh, waktu itu gara-gara pandemi, PSBB. Ini keluar Maret 2020, kalau nggak salah Maret atau April 2020. Gua baru nonton akhirnya gua nonton dari season 1, 2 dan 3. Jadi ya menurut gua sih salah satu serial Netflix yang cukup oke, okay, apalagi ini udah mendekati final jadi ya lu nggak perlu lagi menunggu 2 tahun kayak gue. <laughs> Intinya kalau ditanya Ozark ini mengenai apa? Ozark ini sesungguhnya adalah sinetron azab versi Netflix menurut gua. Jadi ya kalau yang syuting TV lokal Indonesia bukan Netflix, mungkin judulnya adalah Azab Tukang Cuci Duit Haram Hasil Narkoba. <laughs> Yaudah itu aja, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode lain dari Potik Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.